1: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos David McCormick y yo súper bien acompañados eh, de Claudia Luján. Ella es una amiga de hace años y la verdad que yo considero que hemos hemos eh, crecido, digamos, en esta área aprendiendo unos de otros y siempre es un gusto tener a Claudia. Ella ha hecho trabajo social, ha estado en el campo de protección de niñez vulnerable y eh, ha sido asesora de muchos hogares eh, de protección en Guatemala y mmm, conoce de cerca, ¿verdad? Y es mamá y es guatemalteca y es esposa. Entonces apreciamos muchísimo el aporte de Claudia. Hoy vamos a platicar de un tema que puede parecernos abrumador, pero lo vamos a aterrizar y vamos a procurar hacerlo lo más cercano a casa posible para que podamos aplicarlo hoy, aplicar algo al terminar de oír el podcast. Entonces, bienvenida, Claudia, a Religión Pura.
2: Muchas gracias. Qué alegre saludarlos a David, a Aisha y a todos los que puedan estar escuchando. Eh, la verdad es que sí, es difícil aterrizar un, un tema así, pero vamos a hacer todo lo posible. Eh, eh, hace mucho tiempo yo me acuerdo que conocí algunos casos eh, en materia de trata de personas, ¿verdad? Eh, y de abuso. Y una de las cosas que venía a mi mente en ese tiempo, cuando me ponía a llorar por mis casos, no enfrente de mis casos, sino despuésito o sí. antes, era cuando le oraba al Señor. Y, y algo que vino a mi mente, que a mí me gusta pensar que fue el Señor, ¿verdad? Fue que... Eh, yo conocía tanto dolor, pero no para tener miedo o para tener tristeza, sino para compartirlo y, y, y mostrar otra cara, ¿verdad? Entonces, ahora cuando tenemos la oportunidad de tocar estos temas, yo pienso, ah, por esto valió la pena que conociera aquellos casos, ¿verdad? En su momento. Entonces, feliz de poderlo compartir.
1: Muchas gracias, Claudia. Y bueno, ya... Eh, da, eh, Claudia nos introdujo ¿verdad? lo que vamos a, a tocar pero, les, pero quédense, ahorita quizás ustedes dicen, ay, van a hablar de trata, mejor lo apago no hombre, quédense, porque vamos a hablar de cómo está más cerca de lo que nos imaginamos eh, David, ¿cuál es como lo primero que pensás cuando de, hablan de trata de personas? porque todos tenemos una idea preconcebida de Hollywood o de las noticias o algo así, ¿qué es lo primero que pensás?
0: Yo creo que esos casos únicos exagerados en donde la niña es como que secuestrada y los papás buscándola y la niña es vendida. Una película, ustedes vieron con, ay, ¿cómo se llama este?
1: Liam Neeson.
0: Yes, <risa> es, es el actor favorito <risa> de mi esposa. Este Y Taken, creo que en inglés, no sé cómo sí. se llama. Va. Y sí. eso fue el caso, papá, que él fue como que un súper héroe. Ajá, que pudo rescatarla, la verdad, claro. Pero eso tal vez lo que yo en la, la mente, así como casos super aislados, exagerados, eh, donde todos se dan cuenta y están en búsqueda de esa pobre niña y caen como una red en India o algo así. ¿verdad?
1: Sí, uh -huh, y, uh -huh. y justo yo les quiero decir de dónde surgió esta invitación de Claudia. Ya hemos tenido a Claudia en el pasado hablando de otros temas en el podcast. Eh, pero hace unas semanas me llegó una invitación para estar en una conferencia sobre trata de personas aquí en la Ciudad de Guatemala, y a mí me abrumó, o sea, te digo, me invitaron yo así como, de ¿qué voy a hablar yo? O sea, ¿qué tengo yo que ver con esto? O ACH no tiene un trabajo directo con trata, este, pero dije, no, no, o sea, ellos están buscando un expositora guatemalteca para hablarle a guatemaltecos, ok, yo también voy ahí, yo siempre procuro ir a los eventos con un corazón de estudiante, Entonces dije, ok, vamos a exponer mi ignorancia y cómo se conecta eso a nuestra vida diaria. Entonces yo dije, voy a llamar a Claudia. Claudia tiene que saber un poco más de esto, tiene que tener un acercamiento diferente al mío. Claudia, o sea, quebrame la cabeza, quiero saber más, quiero, quiero ver como por dónde abarcamos la cosa, ¿verdad?, y entonces platicando con ella, este de verdad, Claudia, yo te agradezco porque me abriste los ojos y me conectaste con, un, con algo que era, es muy cercano a mi corazón. Y yo he hablado en varias ocasiones. Eh, y yo quisiera que tú contaras acerca de, de a dónde, o sea, de cómo empezó la conversación y hasta dónde llegamos. Pero vamos a irlo desarrollando ahorita, ¿verdad? Pero qué necesario es que un ciudadano común eh, tenga conciencia de cómo se ve la trata y qué es, ¿verdad? Quizás empezamos ahí, o sea, ¿qué realmente es? Mm. Eh, porque la desinformación es lo que al final esconde las, los horrores injustos de nuestra sociedad, ¿verdad?
2: Sí, sí, totalmente. Para, para hablar un poquito qué es, yo quiero compartir lo que dice la ley, ¿verdad? Y, y no quiero sonar como tan legalista, pero es que partamos de algo, ¿verdad? Entonces partamos de aquí y luego quiero compartirles otra eh, eh, otra como definición dentro de esa línea. Primero, la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. En su artículo 47, quien lo quiera googlear en Guatemala y si no busca en su país, qué es, qué, cómo tipifica como delito la, la trata en su país, verdad porque no podemos defender algo que no conocemos. Eh, nuestra ley dice que la trata de personas constituye un delito eh, cuando se habla de captación transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. Y algo muy interesante es que la ley nos menciona qué es la explotación y dice eh, las personas entenderán con fines de explotación cuando se hable de prostitución ajena, cualquier otra forma de explotación sexual o trabajos o servicios forzados. Cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción o el, tráfico, o el tráfico de órganos, ¿verdad? Y al final también habla de adopción irregular, trámite irregular de adopción, pornografía, embarazo forzado o matrimonio forzado. Y eso es lo que nos dice la ley, ¿verdad?, abarca un montón de cosas y entonces, como hablábamos con Aisha en su momento, no estamos hablando de aquel lugar lejísimos por allá, por otro continente, ¿verdad? O eh, en la frontera, ¿eso será en algún lugar? No, también hablemos de que cuando hablamos de trata, hablamos de explotación, ¿verdad? Con fin de explotación. Y cuando hablamos de explotación es cuando nos pasamos del margen legal establecido de trabajo, y algo que viene a mi mente es que al final quizás este tipo de elementos, cuando hablamos de un delito, eso está como muy por debajo de nuestros valores de verdad cristianos considero yo, porque el delito es como ya lo último nosotros nos deberíamos de ir más al fondo a, a, a qué hay en el corazón para que tratemos hacia la persona y me viene a la mente si quieren editan esta parte un libro que leí de Isabel Allende donde ella hablaba de en los tiempos de la esclavitud y hablaba de cómo se veían a los esclavos. Esto no tiene corte cristiano, ni mucho menos religioso, sino habla de la historia. Y dice, es que a los, a los esclavos se les veía casi como animales y se creía que no sentían dolor. Dice, y me impactó tanto, porque no me cuesta pensar en nuestros tiempos cuando uno ve a alguien cargando un montón de leños o trabajando 14 horas, o levantándose a las 4 de la mañana para acarrear agua para X o Y, ¿verdad? Y no dice no, es que así están acostumbrados. Es que esa gente, así es, ¿verdad? Es que eso es lo que les gusta. Entonces, la tipificación del delito, pues ya lo leímos, googleenlo, ¿verdad? Qué es trata y qué es explotación. Pero algo más importante es que hay en el corazón para que lleguemos hasta ese punto, cómo vemos a la persona, ¿verdad?
0: Sí, se llega a des deshumanizar a la persona totalmente, ¿verdad? Y hemos hablado también de eso, o sea, el gran ajuste que nos da el lente del Evangelio es que ya no categorizamos las personas en rangos sociales, sino todo se eleva eh, al mismo punto en donde... Cada uno está a un paso de convertirse en mi hermano de Cristo y todos son imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, ya con eso, eh, sí, todos estamos mm -hmm. diseñados para trabajar totalmente. Está en nuestro ADN, no es la maldición que el trabajo. No, o sea, Adán y Eva trabajaban antes de la caída. Eh, y eso sí veo que es muy cerca del corazón de Dios en sí, como un principio bíblico, porque el clamor del explotado en Egipto fue lo que movió al corazón de Dios. Y uh -huh. vemos que toda la historia de la Biblia se desarrolla desde ese punto. Incluso miles de años después dicen, recuerden cuando yo los saqué de Egipto y fue por el mismo clamor porque ellos estaban siendo explotados, ¿verdad? como tú dices. Sí, sí,
1: sí, quizás dentro de nuestras iglesias, porque creo que nuestra audiencia es mayormente creyente, verdad? Y, es un llamado a nuestra conciencia y a evaluar no solo los pecados escandalosos, ¿verdad? Uh -huh. eh, que dicho sea de paso, eh, uno de los especialistas que vino a esta conferencia habló de la malísima, de la malísima eh, del malísimo ejemplo de Taken, de la película porque eso no es el caso típico, dice él. O sea, lo que es es que desinforma, porque es este papá que es el superhéroe, entonces solo un superhéroe puede salvar a su hija y este es el caso típico y es aislado, lo cual es mentira. Y ese es como el, eh, eh, dentro de todo el espectro que, que hablamos de la ley, este es un extremo, ¿verdad? Y lastimosamente sucede más de lo que nosotros queremos admitir. Pero está todo esto desde cuestiones laborales, que quizás usted dice, señor, o sea, o señora, uy, no, yo mi, yo jamás, qué horror, un burdel, qué horror, un, una prostituta, un sí, pero usted quizás tiene una fábrica, y qué condiciones tienen sus trabajadores en la fábrica, tanto es, bueno, a lo largo de la escritura, pero se me vienen a la mente Santiago y Colosenses, donde habla directamente a los amos, dice, cuidado, amos, porque el clamor de sus, de sus empleados que no han recibido salario está a Dios y recuerden que ustedes tienen un amo que está en el cielo y les va a pedir cuentas, o sea, la Biblia no es como, eh, como gris o como medio, medio suave en, en tratar el tema, o sea, es muy frontal, y se reduce precisamente a lo que vos acabas de decir David, de que eh, la trata cosifica a, a la persona, al prójimo la trata como, como un Objeto. Y como yo mencioné en la conferencia, entonces no llegas de, un, de la noche a la mañana. No es un switch. Sí. Te educan y hay una cultura y un lenguaje. Claudia me decía cuando platicábamos para, para esta conferencia, para previo a, a que yo diera esta conferencia, me decía, mira, los términos en el lenguaje sí están fomentando algo. Uh -huh. Sí estás enseñando a tus hijos. Y quizás a mí me gustaría que ahondara en, en ese punto que pareciera pequeño, pero, pero no, no, no es.
2: Uh -huh, uh -huh. De, a, algo importante es cómo percibimos al otro. Es que no les duele, es que así son. Ahí es que viera de dónde la traje yo, aquí está bien. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, no, si yo ni persona de, de apoyo tengo en casa, algo es, no, yo no. Pero cómo nos referimos a las personas, ¿verdad? Y algo muy importante también es que, en función de cómo nosotros seamos tan eh, eh, permisivos o tan, no sé, tan mente abierta con cómo nos vamos a referir o lo que, o de los chistes que nos vamos a reír, etcétera, ¿verdad? Eh, así también va a ir bajando o incrementando la demanda porque también eso, eso es muy importante eh, 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 yo le comentaba ella que yo he escuchado de verdad términos tan despectivos incluso en mi propio gremio con mis propias colegas ¿verdad? y hay que tener mucho cuidado con eso eh, 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 tratemos de eh, pensar si nos estamos refiriendo a la otra persona como una persona una creación de Dios ¿verdad? Eh, eh, o estamos diciendo no, es que es clase aparte, verdad es que tiene que ir a su iglesia, ¿verdad? que va a su iglesia, ahí sí, porque hasta hay esos grupos, ¿verdad? entonces es muy doloroso yo quiero también comentar de que no es un problema por ahí aislado que afecta a cinco personas en Guatemala algo interesante es de que los analistas en este tema han identificado que Guatemala es un país de origen eh, de, eh, de tránsito y de destino y entonces eso nos hace como tres veces vulnerables al montón de gente que hemos de tener eh, eh, bajo este aspecto eh, de lo que es la trata, ¿verdad? Entonces quiero compartirles, hay un informe que se realizó hace algunos años UNICEF junto con CICIG y dice, de acuerdo a los hallazgos estiman 48.500 víctimas directas de trata con fines de explotación. Sexual. Y alguien dice, qué maldad. Hay un factor económico muy interesante y es que se estimaron cerca de 12 mil 300 millones eh, en cuanto a ganancias. Yo, si hay alguien que nos escucha, que es como yo, que no mucho los numeritos, a mí me tiene que decir cuántas veces me voy a Europa. Entonces ahí sí ya me duele, ¿verdad? pero con números solo así no. Pero para ponerlo, digamos, en un lenguaje más... A, más aterrizado, se estima entonces que las ganancias de, de todo este tema de trata es casi el doble del presupuesto estimado para niñez del 2014. Imagínense qué montón de dinero. ¿Y por qué? Ahí nos vamos a un tema más complicado, la demanda. Demanda. Aquellos que piden y ahí entra un tema bien complicado, que es también la pornografía. ¿Verdad?
1: Exactamente. mira algo que dijo Raleigh, uno de los expositores, eh, no me acuerdo su apellido, eh, voy a averiguarlo y se los prometo para el siguiente episodio. Eh, igual su material todo es en inglés, pero bueno, eh, él tiene varios libros y esto. Y él dice que eh, tus pecados privados siempre van a tener un impacto público. Mm. Es mentira, porque hay gente que tal vez dice, no, no, qué horror esa gente. Y, y tenés como estas categorías y estas eh, como clasificaciones de pecado peor, ¿verdad? Que eso sí hace daño, yo no, yo no le estoy haciendo daño a nadie, yo solo veo en mi compu o yo en mi, mi teléfono, eso es mi problema. No, porque hay, perso hay seres humanos involucrados en la producción de este material y normalmente eh, yo me atrevo a pensar que la mayoría, no tengo datos, pero me atrevo a pensar que la mayoría son eh, víctimas de trata, de alguna manera u otra que haya manipulación sí. en el proceso también lo convierte en trata porque no es un, un, un eh, eh, una decisión totalmente libre, consciente, sino hay manipulación de por medio. Dentro de los ejemplos y para que vayamos aterrizando y que la audiencia pueda tener una idea de lo que puede ser un caso de trata. Yo compartí el testimonio que que me, me impactó muchísimo a mí vivirlo hace hace varios años ya. Eh, algo que no me dio tiempo de compartir ahí, pero que aquí me da, me da más tiempo. Fíjense que me pidieron, es, en esa ocasión yo, mi esposo todavía estaba como pastor, y entonces yo atendía a algunas, algunas mujeres, ¿verdad? Yo no soy consejera ni nada, pero bueno, la gente desarrolla un cariño y, un, y una identificación, entonces me pedían a veces eh, platicar conmigo, y fíjense que me pidieron esta cita, y yo tuve un sueño la noche antes, <risa> tuve un sueño, que yo estaba en una conferencia y yo miraba a una expositora que ella se dedica mucho a pelear con el tema de trata alrededor del mundo, especialmente en Europa. Y ella se acercaba a mí con su micrófono, fíjate, y me miraba. Y yo me sentía muy vista por ella desde que ella me miraba en la plataforma y dije, qué, qué, qué sueño tan extraño, pero tan claro. Y al otro día, mm. este, pues lo que me encontré fue con una mujer joven en sus veintes. Ya era mamá de tres nenas. ¿Y qué les parece que ella este, me contó su historia? Y me dijo que ella era hija de un finquero de otro país centroamericano. Gente con plata. Ella con estudios. O sea, una niña muy linda y lo que sea. Y el guardaespaldas del papá la enamoró, entre comillas,
2: ¿verdad?
1: Y la historia avanzó al punto que el hombre la traficó hasta Guatemala, la vendió en Burdel, y el esposo de ella actual la había conocido en el Burdel. Y lo que él no sabía es que ella tenía 13 años cuando ella fue traída. Ay, a mí todavía me palpita mucho el corazón, este, porque... No me lo contó nadie, no lo vi en una película, no lo vi en las noticias. Es una mujer de carne y hueso que había sufrido todo esto. Imagínense los niveles de trauma y de capas de trauma y todo lo que tuvo que haber pasado para que ella fuera convencida por este hombre y traída eh, y, lo que, y lo que tuvo que vivir, ¿verdad? Eh, y ese es un caso bien dramático y horrible, pero que, que, yo, que yo conozco. Y de eso hay... Toda una gama de situaciones, Otro, otra historia de un nene de Santiago Atitlán, eh, hijo de comerciantes, tenían un puesto en el mercado, eh, le dieron celular, el niño tenía como nueve años, una cosa así, y alguien empezó a contactarlo, ¿verdad?, en mensajes privados, haciéndose su amigo, entre comillas, eh, y entonces empezó una relación en la cual esta persona le pedía, ¿verdad? Ciertas fotos, eh, información, el niño como había ganado confianza, porque eso es lo que hace un abusador al final de cuentas, un, un, un traficante, ¿verdad? Gana la confianza y empieza a haber este chantaje, ¿verdad? Y está avanzando la situación, pero los papás benditos sea Dios eran papás presentes y empezaron a notar en el niño cierta ansiedad, eh, falta de sueño, Etcétera, uh -huh. etcétera. Y llegó al punto en que el hombre estaba pidiéndole dinero. Y entonces amenazaba con hacerle daño a sus papás, que él sabía que, quiénes eran sus papás. En fin, el papá y la mamá se dieron cuenta y empezaron a cuestionarle: mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué, mira, contanos, estamos para saber. Cuando, se, cuando oyeron la historia, ellos se, se fueron de espaldas. Pero bendito sea Dios, este par de papás recurrió a, un, a alguien, ¿verdad? Hubieron que llamar a un abogado. Y a tomar cartas en el asunto, pero no son casos aislados, ¿verdad? No wow. son casos aislados wow. y hay wow. mil maneras en que esto se puede desplegar. Y esto es en el tema de abuso sexual, ¿verdad? Y de tráfico y de, de tráfico que más tiene que ver con paso de frontera ilegalmente. Y la trata es lo que acabamos de decir, la venta de personas. Sí. Eh, uh -huh. eh, pero de verdad, eh, estas, estas cosas son hor horrorosas, no son como yo dije allá, eh, no son difíciles de encontrar, son difíciles de hablar, son difíciles de afrontar, eh, sí. y necesitamos hacerlo, ¿verdad? Pero no solo es eso. Claudia, tú me dabas un ejemplo otro día. ¿Qué tal cuando la gente dice, Ay, me voy a ir a tal pueblo, voy a conseguir una mi patoja, y se traen a una muchachita de 12, 13 años a trabajar que debería estar estudiando? Y son sueldos de hambre, pero... Como tú decís, lo racionalizamos y tal vez la buena intención es, pero aquí tiene casa y comida y, y está mejor que lo que estaba ahí en la aldea polvorienta,
2: ¿verdad? Sí, sí, que, eh, creo que un excelente ejemplo, no voy a decir que todas, pero muchas, eh, 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 por ejemplo, ventas de tortillas, ¿verdad? Donde están por largas horas. Eh, algunas tiendas pudiera ser y sobre todo el apoyo doméstico, ¿verdad? Que sí se da mucho todavía esa, al menos aquí en Guatemala, ¿verdad? En la ciudad capital se da mucho de buena traer una mi patoja, ¿verdad? Y entonces van al interior del país, a algún departamento, estos chicos que están en carreteras, etcétera, y traen a alguien o la conocía, la conocía, la conocía porque aquí su casa va a ser más bonita, es que aquí no hay piso de tierra, ¿verdad? es que aquí por lo menos tiene agua, pero es que no teníamos que partir de una situación quebrada, ¿verdad? sino que debemos de dar trabajos que de verdad dignifiquen. Y quien diga, bueno, tal vez esa parte no, porque yo doy un salario responsable, doy horarios decentes, Número uno, analicemos cómo son los horarios que estamos dando, los trabajos, lo, lo que estamos pidiendo de, 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 en el trabajo y, y todavía corramos una mía extra, ¿verdad? ¿Le estamos dando alguna oportunidad de desarrollo? Porque algo que me conmovió mucho fue pensar en el Padre Nuestro, ¿verdad? Eh, eh, mi, mi maestra de Biblia, que no sabe qué es mi maestra de Biblia privada, pero Nancy Lee de Moss, de Aviva Nuestros Corazones, ella decía en uno de los devocionales, en alusión al Padre Nuestro, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Y a mí siempre me cuesta cuando digo una frase, pero no sé bien qué significa, ¿verdad? Entonces también me puse a investigar y todo, y con la ayuda de ella, <risa> eh, ella hablaba de cómo la iglesia santifica su nombre, ¿verdad? Es decir, ¿Cómo nos casamos? ¿Cómo celebramos? ¿Cómo, cómo son nuestros eh, eh, sepelios ¿verdad? cuando se muere alguien? ¿Cómo es en la iglesia cuando estamos felices y cómo es en la iglesia cuando estamos tristes? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo damos trabajo? Eso es santificar su nombre. Y, y me conmovió tanto, porque entonces uno puede pensar, ¿santifico el nombre del Señor? con cómo veo al otro independientemente de la condición socioeconómica. Entonces ahí es cuando ya nos vamos a eso, digamos, el elemento causal, el delito, pues es el delito y las penas en nuestra ley eh, 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 siempre van a ser como punitivas, como de castigo, ¿verdad? Sin embargo, si nos vamos a lo causal, el corazón, cómo veo al otro, y, y será que la forma en la que doy trabajo está santificando el nombre del Señor, ¿verdad? Y eh, algo muy interesante, en, en la ciudad de Guatemala, por ejemplo, y estoy seguro que en todos los países, ¿verdad?, que nos escuchan en la región, eh, hay muchos bares, muchos como se llaman, Night Club o Barra Show, ¿verdad?, en Guatemala, un alto porcentaje de las eh, niñas y de las jovencitas que van en, en el tema de trata van a otro país, pero a veces se quedan en Guatemala ¿verdad? y se quedan en esos sitios. Y muchos de nosotros conocemos esos sitios. ¿Será que en algún momento cuando hemos visto a alguien que parece menor de edad, ponemos una denuncia anónima? Se pueden poner denuncias anónimas, ¿verdad?, entonces pues usted puede ponerla también si sospecha. Y les quiero comentar algo que estaba en este, este informe que hizo UNICEF y sí, sí, hace algunos años hablaba, se entrevistó a una trabajadora de un juzgado de Huehuetenango. Ya decía que identificaron dos personas, dos mujeres de otra nacionalidad en un bar en la ciudad capital de Guatemala y también identificaron menores de edad que se les compran bebidas alcohólicas, ¿verdad? Porque entonces las venden en el bar más caras, y entonces el bar no solo tiene el beneficio del eh, servicio que da la señorita, sino también en la compra de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y con menores de edad no es permitido, pero ahí sí es permitido. El punto es de que vinieron en el juzgado Huetenango, cerraron el bar. ¿Saben en cuánto tiempo lo volvieron a abrir? A los tres meses. A los tres meses lo volvieron a abrir y todavía pusieron Precios de reapertura. Y entonces volvió a abrir el bar con un gran boom y nadie se acordó que cerraron porque tenían menores de edad. Algo muy importante es que no puede haber trata de personas sin que haya, eh, a, digamos, intervención pasiva o negligente de funcionarios públicos. Es imposible. No puede haber. ¿verdad? Y ¿será que puede haber trata con también pasividad de nosotros como iglesia. Eh, yo atiendo una farmacia y llega una persona con un menor de edad a comprar anticonceptivos. Atiendo en una cafetería, en una tienda y llegan con un menor de edad a comprar bebidas alcohólicas. O yo veo, soy un hotel, ¿verdad? O como se conoce en Guatemala, ¿verdad? Los autoteles. Y, y va alguien en un carro, yo creo que lleva un menor de edad o que lleva un montón de bebidas o me da la impresión de que la persona va llorando, eh, 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 no va, digamos, en consenso, por decirlo de alguna manera. Entonces, a veces como sociedad y sobre todo como iglesia, me, me parece que somos altamente permisivos en el tema de trata, ¿verdad? En, en este estudio se, se estimaba que cerca del 64% de las víctimas de trata son mujeres. De este 64%, más de la mitad, 57% son menores de edad.
0: Oh. Y obviamente, como siempre, nuestro enfoque sí es esa, o sea, esa población específicamente eh, vulnerable de la niñez. Y vemos que esto sí está afectando a mi, millones de niños y niñas en el mundo. ¿verdad? No es, eh, y perdón que si sí estamos tratando de cómo convencerlos, pero realmente es un problema, como decía Aisha, no difícil de encontrar. Pero también difícil tal vez tomar una pausa y escuchar porque nos duele. Y como dice Claudia, más vamos a pasar como desapercibidos porque si nos detenemos a pensar cómo yo estoy contribuyendo con mi negligencia, eh, ¿verdad? O también en mi ignorancia. Entonces ya, uy, como cristiano no puedo operar así, ¿verdad? Eh, también como mencionaban, solo eh, un dato acá que, que salió el año pasado, que, que también con todo el relajo eh, migratorio que se está viviendo en Latinoamérica con Estados Unidos, que con el muro, que todas esas cosas, eh, que, que como ha llegado a un punto crítico y tampoco es que ha bajado, solo que la, también las noticias como que, ah, COVID, ¿verdad? o sea, solo giran en el enfoque un poco. Eh, pero el año pasado, en febrero, se, se estimó de que cada día en, el, en la frontera de México-Estados Unidos, los traficantes ganaban 14 millones de dólares cada día. O sea, es un negociazo y lo vemos desde pueblitos en Muevete en el altiplano de aquí de Guatemala hasta en Estados Unidos. Y solo para compartir rápidamente, el año pasado estuvimos viviendo allá. Eh, iba con una chica que se ha estudiado en esto de trata de personas y fuimos a, a comer un helado cursi, que es como que un helado que hacen como su waffle, que no sé qué, un helado como sabor a lavanda, no sé qué. O sea, es como ese tipo de... No fue como Pops, pues o sea, fue como un poco... <risas> Amo a todos. Por cierto, si nos quieren patrocinar, nosotros feliz comiendo helados aquí en el podcast, que ya nos ven. Eh, pero al lado de ese, eh, eh, ¿cómo se dice? Heladería, no sé, ¿cómo se dice? Heladería. Viene, ¿no? uh -huh. Ok, al lado, había un lugar que decía masajes, y yo, ah, de, yo, en broma, vamos a hacer unos masajes. Y él me dijo, mira, David, hay tres cosas que veo acá con su entrenamiento que tenía. En primer lugar, tiene ventanas que están totalmente cubiertas. Eh, también tienen horarios específicos y tienen esta luz ahí. Ellos seguramente están participando en la trata de personas. Yo así, ¿qué? O sea, yo como no sabía, yo feliz con mi helado veo lo de los masajes a la par, pero no entendía que realmente hay cosas que nosotros no, 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 no nos detenemos a ver que está a nuestro alrededor, que sí está presente, como dice Aisha. Entonces, también recordando de que sí hay demanda, um, sí hay, y, y pasa, en Guatemala lo vemos mucho más, ¿verdad? Se ve, es más evidente y eso nos debe asustar un poco más, pero aún en el país más desarrollado del mundo, está más oculto, pero sigue la misma cosa, o sea, la manifestación del pecado en esta área de la sociedad. Entonces, donde quiera que tú estés, está ahí. En las mejores eh, zonas de tu ciudad, ahí trata de personas. Es cuestión de saber para, para poder entender.
2: Sí, sí, totalmente. Y, y sobre todo el tema que mencionamos con Alicia en algún momento cuando hablamos, y fue el tema de la pornografía. Si alguien que nos escucha tiene una dificultad con eso, sí. Si, hay que evaluar mucho más porque sobre todo en Guatemala eh, eh, no tengo un dato de consumo, pero sí somos un país donde se hace material de pornografía infantil. Eh, somos un país que hace pornografía infantil y eso es, no, digamos, eh, no porque alguien consuma y vea aparte de que es un pecado no ve el montón de víctimas que pueden haber ahí. Yo llevé el caso de unas gemelitas que eran cerca de seis añitos y ellas, el, el, el hombre, ¿verdad?, que, que, que estaba en todo este proceso, le decía a la mamá, yo se las cuido en lo que usted va a trabajar, y de repente las chiquitas le empezaron a decir, a la, él empezó a dar dinero a la mamá y empezó a desconfiar, bueno, después un poquito de ignorancia y un poco de autoengaño, ¿verdad? Y eh, eh, finalmente le decía, es que lo único que ellas hacen es, es probarse ropa interior. Cuando fueron y descubrieron lo que hacía, era pornografía infantil, ¿verdad? Entonces es una forma de trata y si alguien eh, 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 puede, puede considerar que no está en eso, pero sí en la pornografía, déjeme decirle que es parte de la demanda de trata porque no hay trata, si no hay demanda. Igual, si nosotros tenemos un trato despectivo hacia las personas que nos ayudan en casa, si creemos que somos bien pilas, porque entonces saqué un montón de horario y solo había una persona, eh, también es una forma de trata, porque es un tipo de explotación laboral, ¿verdad? Entonces, sí, tengamos mucho cuidado con eso. Uh -huh.
0: Sí, gracias Claudia. Y vamos a continuar con esta conversación. Así que eh, les animamos a seguir con nosotros la próxima semana en otro episodio donde vamos a estar nuevamente ya aterrizando un poco más también qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer realmente al respecto? Porque como tratamos de hacerles ver en este episodio, que nadie se puede dar de ignorante en esto, ¿verdad? Ya sabemos un poco, entonces es importante saber qué podemos hacer. Así que nos vemos aquí la próxima vez.